3: Todos los países del mundo tienen sus propios refranes, dichos y proverbios Hay muchos refranes que parecen bíblicos pero no lo son Y otros que, siendo bíblicos, no los entendemos bien Por ejemplo, en Mateo 6.3 leemos más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Y qué significa esto? Bueno, eso significa que tanto la mano izquierda como la derecha están
1: conectadas al cerebro y que es en realidad el cerebro que sabe lo que se ha de hacer. La mayoría de nosotros los hombres tenemos las monedas sueltas en el bolsillo. Cuando queremos dar una limosna, metemos la mano derecha al bolsillo y sacamos unas cuantas monedas. Pero si queremos saber cuánto vamos a dar, sacamos las monedas con la mano derecha, pero con la izquierda contamos lo que vamos a dar.
3: Y esa es la manera en que mucha gente da. No quiere que se les vaya la mano. Pero hay gente que da silenciosamente, anónimamente, sin esperar ningún reconocimiento. Bienvenidos a el programa de hoy, acá en El Amor que Vale. Soy Irving Ravelo. Hoy, el doctor Adrián Rogers nos trae la primera parte de su mensaje, La entrega de premios de la Academia de Satanás. Aquí está el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Por
1: favor, busque el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Cada año, entre la gente del cine y del teatro, se realiza la ceremonia de entrega de los premios de la Academia, o los Óscares, como generalmente se los llama, Muchas de las actrices son muy bellas y algunas tienen rostros angelicales, aunque tengan una moralidad de gato de callejón. <risa> no, 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 mi amigo, no están premiando la moralidad de actores y actrices. Con las debidas excepciones, la mayoría de las famosas estrellas, hombres y mujeres, no viven una vida digna de imitarse en lo moral o lo ético. Pero sabía que los actores y actrices más grandes no se encuentran solo en Hollywood. Muchos de ellos, y ellas, se encuentran en el mundo de la religión. Por eso hoy quiero hablar de la entrega de premios en la Academia de Satanás, porque la Biblia habla de estos actores que se los encuentra por lo general en las iglesias. ¿Los griegos tenían actores que usaban máscaras? Si querían aparentar tristeza, usaban una máscara con expresión triste. Si querían lucir alegres, usaban una máscara con una sonrisa. Las varias máscaras tenían una especie de mango que servía para sostenerlas delante del rostro de los actores. Esas máscaras tenían por nombre hipócrites. ¿De dónde proviene la palabra hipócrita? Bien, veamos Mateo 6, los versos 1 y 2. «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que más ambicionan los actores? El dinero, sí, por supuesto». Pero aún eso está en segundo plano porque lo que más ambicionan es el aplauso, la admiración del público. Y muchos de esos actores, eso es lo único que tendrán, el aplauso del público, la admiración del público, el fanatismo del público. Aplauso, admiración y fanatismo que no duran para siempre. Veamos ahora el verso 16. «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas» porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Arlinkleter fue un famoso personaje que estuvo en el mundo del entretenimiento en Norteamérica por muchos años. Decía que era un cristiano hasta el día cuando tuvo una crisis muy grande en su vida y tuvo necesidad de ayuda. Estuvo con un grupo de jóvenes genuinos creyentes en la sala de espera de un hotel en San Francisco, y de pronto esos jóvenes se pusieron de rodillas para orar. Más tarde, Arlin Linkletter hizo el siguiente comentario. Me sentí bastante extraño al arrodillarme en un lugar público como ese, pero tenía tal necesidad de Dios, lo cual lo descubrí ese momento, y me di cuenta que no era un verdadero cristiano. Solo era un cristiano de cartón, y poniéndome de rodillas, sin que me importe que me vieran, me huyé delante de Dios, quebranté mi corazón delante de Él, y encontré la realidad de su misericordia. Y la realidad de Dios es lo que este mundo necesita. El mundo está enfermo y cansado de falsificadores espirituales, de cristianos de cartón, de plástico. El mundo está hambriento de lo genuino. Y porque no lo encuentra, se contenta con lo falsificado. La gran necesidad de la iglesia hoy en día es la presencia del Dios vivo y verdadero. El mejor argumento a favor de Cristo y el peor argumento contra Cristo es la vida de un creyente. ¿O es real? ¿O es una hipocresía? En Mateo 7.15, Jesús dijo, «Guardaos de los falsos profetas». Y aquí la palabra falso es «pseudo», «que vienen a vosotros con vestidos de ovejas». O sea, aparentan ser mansas ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y veamos lo que Jesús dice en Mateo 23, desde el verso 27. «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros...» Por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús utilizó las más severas palabras y expresiones contra los líderes religiosos de ese tiempo, los fariseos. Pero, ¿cómo era un fariseo? Leía las Escrituras, adoraba, asistía a la sinagoga, daba los diezmos. Estaba separado del mundo y trataba de ganar a otros para su religión, pero todo esto era exteriormente porque no conocía al Dios verdadero. Sin embargo, cuando Jesús encontraba a un pecador cautivo del pecado, se volvía en el Jesús compasivo. ¿Cuán compasivo fue Jesús con la mujer sorprendida en adulterio? Cuando los demás querían apedrarla, Jesús estuvo ahí para perdonarla. Nadie quería saber nada de saqueo. Pero Jesús fue a su casa, comió con él, y tuvo comunión con él. Y una de las razones por las que crucificaron a Jesús fue porque decían que era amigo de pecadores. Bueno, gracias a Dios por eso, ¿no le parece? Porque si no fuera amigo de pecadores, usted y yo y todos nosotros estaríamos absolutamente sin ninguna esperanza. Jesús tiene palabras terribles contra los hipócritas, que son buenos candidatos para los premios de la Academia de Satanás. Quiero que veamos tres cosas básicas en este capítulo 6 de Mateo. Primero, la desvergonzada demostración de hipocresía. Jesús da tres ilustraciones al respecto. Una en el área de las limosnas, otra en el área de la oración, y otra en el área del ayuno. En Mateo 6, los primeros cuatro versículos, Jesús habla de las limosnas. Note que no está hablando de diezmos u ofrendas llevadas al templo o a la sinagoga. Habla de ayudar a la gente, de dar a los pobres, de hacer caridad. Ahora entienda que Jesús no está en contra de eso, ni dice que es malo hacerlo. De hecho, veamos lo que dice Jesús en Mateo 5, 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. La Biblia definitivamente enseña la caridad. Busque el Salmo 41.1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. No es el acto de caridad que los fariseos hacían de lo que Jesús está hablando, sino de las motivaciones y de sus métodos. Cuando el diablo no logra que usted haga lo malo, tratará de que usted haga lo bueno, pero de la manera equivocada. En tiempos de Jesús, los fariseos literalmente tenían unas pequeñas trompetitas de plata. Y cuando iban a dar limosna a los pobres, hacían sonar su trompetita como para decir, «Ya vamos a dar limosna a los pobres». Y claro, los pobres y necesitados venían porque esperaban recibir algo. Pero no solo los pobres escuchaban la trompeta, sino todo el mundo en las calles. Y cuando tenían una multitud, lanzaban las monedas a los pobres» para ser vistos de los hombres. Ha notado cómo en el tiempo de la Navidad la gente quiere dar a los pobres. Y algunos consiguen que los medios de comunicación les hagan propaganda acerca de su generosidad. De manera especial los políticos aprovechan eventos así para que los hombres les vean, les aplaudan y admiren su generosidad, que por lo general no sale de sus bolsillos, sino de los bolsillos de otros. Gracias a Dios por aquellas personas que dan desinteresada y generosamente, sin llamar ni siquiera la atención de nadie. Jesús no dice que es malo ser generoso, pero en los fariseos estaba juzgando el motivo y el método. Pero note lo que dice Mateo 6.3, mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Ahora, ¿qué significa esto? Tanto la mano izquierda como la derecha están conectadas al cerebro y es en realidad el cerebro que sabe lo que se ha de hacer. La mayoría de nosotros los hombres tenemos las monedas sueltas en el bolsillo y cuando queremos dar una limosna metemos la mano derecha al bolsillo y sacamos unas cuantas monedas. Pero si queremos saber cuánto vamos a dar, sacamos las monedas con la mano derecha, pero con la izquierda contamos lo que vamos a dar. Y esa es la manera en que mucha gente da. No quieren que se les vaya la mano. <risa> Sin embargo, Jesús dice, «No esperes a que todos estén viendo que das. Tampoco seas mezquino con lo que das. No lleves las cuentas de cuánto das. Deja que mi Padre lleve esa cuenta». Pero Jesús no habló solamente de hipocresía en el área de las limosnas, sino también de hipocresía en el área de nuestras devociones. Veamos el verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Ahora, mi amigo, no hay nada malo de orar en público así como no hay nada de malo dando en público. si sí, la motivación es correcta. De hecho, es malo cuando no oramos en público. La Biblia ilustra cómo la gente oró en público. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 24, leemos, Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Juntos oraron. Y Dios es glorificado cuando la gente se reúne para orar. Y Jesús mismo nos dio una ilustración de cómo orar cuando nos enseñó a decir Padre nuestro. No dijo, Padre mío, sino Padre nuestro. Así que no se avergüence de orar en público. Cuando está en un restaurante, no se avergüence de inclinar su cabeza y orar, aunque los demás clientes lo miren como, como si fuera un animal raro. <risa> Mi amigo, no se preocupe por los demás. Usted no ora para ser visto por los hombres. Pero no se avergüenza de que los hombres le vean orar. En el sermón del monte, Jesús dijo, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Jamás ore para ser visto por los hombres. Siempre ore para ser escuchado por Dios. En Mateo 6.5. Nuestro Señor está hablando de nuestras devociones personales y dice que no debe tener sus devociones privadas en público. Uno de los secretos de la oración es la oración en secreto. Ahora, si usted no sabe orar en secreto, ¿cómo se atreve a orar en público? La oración como pretexto siempre buscará el tener una audiencia. La oración como realidad... Sabe que la única audiencia que necesita es Dios. ¿Cómo debemos orar? Veamos Mateo 6, 7. Y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando usted ore, no lo haga para impresionar a Dios con su retórica, con su elocuencia... Usted no tiene que ser miembro de la Real Academia de la Lengua para orar. Y al orar, evite el uso de frases repetitivas, trilladas, triviales. A veces somos culpables de eso sin darnos cuenta, aún en nuestras conversaciones diarias. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Y alguien seguramente me preguntará... Pastor Rogers, ¿por qué oramos? Bien, escúcheme atentamente. Oramos para invitar a Dios y para gozarnos en su presencia. Pero Jesús tiene algo más que decir acerca de la oración. Mateo 6, desde el verso 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Otra pregunta. Pastor, si Dios ya sabe lo que necesito, ¿por qué tengo que pedirle? ¿Por qué sencillamente no me lo da? Bueno, le diré por qué. Porque Dios quiere que nos gocemos en Él, no solo en las cosas que Él nos da. Hace algún tiempo fui invitado a dar una conferencia en una universidad lejana, pero mi agenda estaba tan llena que no tenía lugar ni tiempo para el viaje. Así que me enviaron un avioncito particular. Ya en el aire, el piloto me preguntó, ¿es usted un piloto? No, no lo soy. ¿Alguna vez ha piloteado un avión? No, nunca lo he hecho. ¿No le gustaría pilotear este avioncito? Pues claro que sí. Ahí estábamos sentados los dos, el uno junto al otro, y él comenzó a darme instrucciones, haga esto y lo otro, no haga tal cosa y tal otra cosa, y luego me dijo, muy bien, tomen los controles. Y yo lo hice. Por un largo rato fui el piloto de ese avión, pero el verdadero piloto estaba junto a mí y aunque tenía sus manos en los controles, me dejaba que yo piloteara la nave. Ahora, escúcheme, él no me necesitaba a mí para pilotear ese avión, pero yo sí necesitaba de él. Si él no hubiera estado junto a mí guiándome, diciéndome qué hacer y qué no hacer, de seguro que nos hubiéramos estrellado. Dios puede hacer las cosas sin usted o sin mí, pero nosotros perderíamos el gozo de su compañía. Nos perderíamos la comunión con Él. ¿Por qué Dios nos enseña a orar? Porque Dios no quiere que jamás dejemos de ver nuestra necesidad de Él. Y si Dios nos diera todo lo que necesitamos sin pedírselo, nunca veríamos nuestra necesidad de Él. ¿No le parece? ¿Sabe usted ya cuál es su mayor necesidad? Si aún no es salvo, su mayor necesidad es ser salvo. Y para ser salvo, usted debe tener a Cristo en su vida. Le invito a hacer esa decisión ahora mismo, orando de la siguiente manera. Eterno Dios y Padre, sé que soy pecador y que necesito tu perdón, tu gracia, tu misericordia, más que cualquier otra cosa en mi vida. Señor Jesús, reconozco que para pagar el precio de la culpa de mis pecados... Tú entregaste tu propia vida para perdonarme, salvarme y limpiarme. Me arrepiento de mis pecados. Y te invito ahora mismo para que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control de mi vida. Realiza en mí tu preciosa voluntad y ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Hazme un testimonio vivo de tu gracia y de tu misericordia. Todo lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, sus pecados ya le han sido perdonados y su nombre ya está inscrito en el libro de vida del Cordero. Para gozarnos espiritualmente con usted, le invito a que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Su carta no solo será una bendición y un estímulo para nosotros. En este nuestro ministerio de estudios bíblicos radiales, sino que también nos dará el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Sea, pues, bienvenida o bienvenido a la familia de Dios.
2: Si entregó su corazón a Jesús, háganoslo saber. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la Palabra de Dios y traer a personas Dios al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, la entrega de premios de la Academia de Satanás, está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica, la entrega de premios de la Academia de Satanás, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. La entrega de premios de la Academia de Satanás es parte del volumen 1 de la serie de nueve mensajes... Edifiquemos sobre la roca. El apóstol Pablo viajaba por un camino llamado la Vía Apia durante su ministerio en Roma. Y ese camino, construido por los romanos, todavía está en mejores condiciones que algunas carreteras en el mundo de hoy.
3: Una de las razones es porque los romanos pusieron cimiento profundo. Igualmente, Dios nos ha dado su palabra como un manual de instrucciones para construir.
2: Cuando Jesús enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, Él les dio muchas verdades prácticas para edificar un cimiento que no puede ser sacudido por las tormentas ni el dolor de este mundo.
3: De hecho, tal como lo presenta el pastor Adrián Rogers en esta poderosa serie, Jesús dijo que sobre estas verdades, él edificaría su iglesia y que ni las puertas del Hades, o sea, los poderes de la muerte, prevalecerían o vencerían contra ella.
2: ¿Está edificando su vida sobre terreno firme y estable o sobre arena? Edifique sobre la roca, aprenda a anclar y y a cimentar su vida, fortalezca su fe. Encontrará la serie Edifiquemos sobre la Roca, volumen 1 y volumen 2, en elamorquevale.org, o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
1: Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando. Y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy... El día de mañana podrá mirar hacia atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos, mundialmente. Gracias a su apoyo financiero para nuestro programa, El Amor que Vale. Escuchemos en la siguiente corta historia la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado.
2: Carmen publicó en nuestro muro de Facebook, El Amor que Vale es uno de mis programas favoritos enseñan, exhortan y animan. El amor que vale nos confronta con la única verdad, la palabra de Dios escrita en la Biblia. Amén, Carmen.
3: Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias y la honra y la gloria sea para nuestro Dios vivo y verdadero. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P-O-Box, 38400. Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos Gracias por acompañarnos el día de hoy Oramos que el tiempo invertido en el estudio De la palabra de Dios Haya sido una bendición para usted Soy Irving Ravelo Esperamos que esté con nosotros para la próxima prédica Cuando el pastor Adrian Rogers Nos ayudará a escudriñar Las verdades bíblicas Y descubrir aún más Acerca del mayor amor El amor que vale
2: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.